0: Проект послесловия и ВИБУ представляют. Победитель конкурса станция пересадки номер 1. Балкунов Андрей. Не тот ревизор. Идея конкурса принадлежит Григорию Неделько. Начальник первой международной космической станции СП-1 был бледен как мел. Он вызвал в свой кабинет руководителей всех основных отделов вверенного ему мини-государства и, потрясая, зажатый в руке распечаткой межзвездной депеши, недавно доставленный прямо в его кабинет по факсу с земли, дрожащим голосом провозгласил. «К нам едет ревизор». Горящий взгляд и катящийся потрясущимся от страха щекам под выдавали крайнюю степень его волнения. Не все на веренном ему объекте было хорошо. А кое-что даже незаконно. Грузный начальник станции пересадки паниковал. «Как ревизор?», – кикнул начальник отдела снабжения, еще глубже проваливаясь с кресло. «Как ревизор?», – подавился возгласом начальник отдела противометеоритной защиты, вскакивая из другого. «Какое неприятное известие!», – флегматично пожал плечами начальник отдела чистоты и порядка наливая себе водички. За исключением последней реплики, дальнейший разговор проходил в лучших традициях пироклассика. На собрании решено было выслать навстречу государственному чиновнику своего человека, который провел бы его по станции и показал ее самые лучшие места. Самые худшие места решено было временно изолировать. Вместе с проживающими в них субъектами. Любая космическая станция, достаточно большая, чтобы одновременно вместить до 100 тысяч пассажиров, и достаточно хорошо оснащенная, чтобы обслуживать десятки и сотни инопланетных кораблей, собственно ради этого и создавалась СП-1. Непременно рано или поздно обрастает массой разнообразнейшего народа. Кто-то дожидается подходящего рейса или отстал от него, ожидает ремонта своего корабля, приехать поторговать, ищет работу или навсегда решил остаться в этом прекрасном месте. Со временем возникает классовое расслояние, преступность, растет число незаконных мигрантов. Станция была разделена на 8 секторов, от А до И, но назвать элитными можно было только первые три. Собственно, без показать инспектору можно было только один. Базу успешно начали приводить в порядок. Немолодой землянин Игнат Витальевич и Цин, чьи предки были выходцами из Западной Кореи, в отличие от известного Гоголевского персонажа, действительно являлся государственным чиновником. Однако, вопреки ожиданиям начальника станции вовсе не собирался ее инспектировать. Напротив, он хотел посетить ее проездом на своем собственном космическом корабле, чтобы подзаправиться, пополнить запас продуктов и отправиться на небольшую планетку в западной части созвездия Орла. Там-то он и собирался со всей ответственностью проявить свои профессиональные навыки. На станцию пересадки он намеревался заглянуть просто из любопытства. Ведь такая возможность выпадает нечасто. Единственное, пока, интернациональная космическая станция влекла к себе людей со всего космоса. И не только людей. Здесь можно было встретить инопланетян со всей галактики. Станция находилась на пересечении торговых путей множество раз. Содружество Галактик не случайно выбрало для ее строительства именно эту область. Игнат Витальевич был доволен своим назначением. Оказавшись в этой части Галактики, он мог спокойно посетить станцию, ничуть не смущаясь растрате служебного времени. Его коллега, арктуриц Витольд Йоргенсторн, действительно следующий на станцию с ревизией на другом корабле в эконом-классе регулярного пассажирского рейса человеческих космолиний, был, напротив, очень золот. Он был грузен, труден на подъем и весьма недолюбливал человеческую расу. В свое время его народу довелось славно повоевать с землянами на уничтожение. К счастью, обе расы выжили, но взаимное недовольство сохранилось до сих пор. То, что на одну и ту же станцию независимо друг от друга одновременно направлялись два государственных чиновника высокого ранга, было абсолютной случайностью. В салоне космолета, в котором летел Арктуриц, было жарко, шумно и чересчур воняло людьми. Арктуриц уже который час пробовал заснуть, но царящая в салоне возбужденная атмосфера мало способствовала этому приятному занятию. Прозвучал сигнал, и командир корабля забубнил по внутренней связи что-то на своем странном языке. Стюардесса, покачивая бедрами, покатила по проходу тележку с напитками. Компания землян, сидящих впереди, снова начала горланить свои глупые песни. У них намечался какой-то праздник. «Конец года? Что за чушь?» Жабоподобный арктуриц недовольно заквакал. Его злило все. Негаснущий в салоне свет, мешающий спать, храпящий в соседнем кресле толстый землянин, горланящие пассажиры, радующиеся неизвестно чему, компания, не сумевшая купить билеты первого класса и вынудившего его ехать в общем салоне, теснота и вонь человеческого транспорта. Его следующему клиенту не светило ничего хорошего. Настроение арктурца было окончательно испорчено. В нескольких световых годах от него Игнат Витальевич с присущей восточной крови обстоятельностью, как всякий законопослушный гражданин при заполнении регистрационной карты на подлете к станции, честно указал свою должность. О месте назначения, ввиду секретности, он умолчал. Командование станции пришло в боевую готовность и приготовилось к встрече. Специально для высокого гостя были открыты сектора А, Б и В. Все остальные заблокированы, а проходы в них во избежание ненужного любопытства инспектора тщательнейшим образом замаскированы. Нужные люди и не люди предупреждены. Криминальные структуры на время пребывания чиновника на станции свернули свою деятельность и временно затаились. Торговцы прядали контрабандный товар. Представители закона впервые за всю историю станции, или, по крайней мере, ее человеческого сектора, принялись исполнять свои обязанности. То, что Игнат Витальевич прибыл на станцию первым, также было случайностью. Ежик Шен, денебец по происхождению и личный секретарь начальника отдела чистоты и порядка, встретил его в ангаре прибытия возле трапа. После стандартного обмена любезностями гостю было предложено проследовать в гостиницу одну из лучших в А-секторе. Но тот отказался и изъявил желание немедленно начать осмотр базы, чем только подтвердил опасение ее хозяина касательно цели своего прибытия. Однако, к немалому облегчению всех руководителей станции, высокопоставленный гость предпочел начать с увеселительных заведений. Лучшие бары и рестораны были открыты к его услугам. Лучшие лавки и торговые дома предлагали ему скидки на свои товары. Черный рынок? Увольте, у нас все очень законно. Мы пристально следим за соблюдением правил торговли и не опускаемся до столь низких вещей. Не смотрите на эту дверь, это подсобка. Да, в ангаре. Не задерживаемся, проходим мимо. Лучшие мастерские и ремонтные доки занялись заправкой и ремонтом его корабля. Разумеется, бесплатно. «Покраска за счет заведения. Вы наш миллионный клиент». Гость был очень доволен оказанным вниманием. За ним наблюдали. Начальник станции, прильнув к мониторам камер наблюдения, не сводил с него глаз. Глава отдела вскрытно и неотступно следовали за инспектором, готовые в любой момент прийти на помощь секретарю, чтобы подхватить гостя, объяснить, рассказать. «Отвлечь». Только начальник отдела чистоты и порядка флегматично курил в сторонке, не принимая участие во всеобщей суете. Человеческий сектор станции готовился к празднованию Нового года. И пусть до самого торжества оставалась еще целая неделя, земляне активно украшали станцию, заряжая духом праздника инопланетян. Это очень привлекало гостя. Он разгуливал по станции, восхищаясь ее красотой и размахом. Ежик Шен изо всех сил старался угодить ему, во всех подробностях расписывая и приукрашивая ее возможности. Он водил его по шумным коридорам, забитым разномастным народом, показывал просторные, украшенные к торжеству залы, торговые, игровые, мастерские и вовсю демонстрировал свои ораторские качества. Гость восхищался архитектурными изысками, станцию проектировали лучшие специалисты и архитекторы всех разумных разгалактики и одной неразумной, Ну, об этом принято умолчивать. Каждая из них привнес в ее внешний вид и внутреннюю структуру частичку своей культуры. Гость посетил казино, где, кстати, едва не оставил весьма внушительную сумму, однако начальник отдела досуга и всяческих увеселений, следивший за ним в это время, успел вовремя отдать необходимые распоряжения, его люди всегда отличались расторопностью, и гость умудрился сорвать джекпот. При этом он весьма глубоко залез с карман самого начальника отдела увеселений, однако на это можно было закрыть глаза. Ежик Шен искренне радовался за гостя. Тот с восточным хладнокровием лишь благосклонно кивал. Многочисленные казино и публичные дома перемежали рестораны и бары. В одной из забегаловок второго этажа сектора В к ним пристал какой-то старик с растрепанной бородой и в потертом комбинезоне космического почтальона. Он просил их спеть вместе с ним и постоянно вспоминал какой-то бар, где, по его словам, подавали лучший напиток во вселенной. Он приглашал их отправиться туда вместе с ним. Охрана, повинуясь сигналу Ежикшена, среагировала быстро и, на удивление, тихо и вежливо вывела старика из бара. Гость с удивлением наблюдал за этой сценой и, чтобы отвлечь его, Ежик Шен предложил познакомиться, наконец, с начальником станции. Гость не возражал. Начальник станции, вымученно улыбаясь и поминутно платком утирая солба пот, радушно приветствовал гостя. Глава отдела вторили его слова. Начальник отдела чистоты и порядка флегматично салютовал сигары. Высокий гость с повосточным и высокомерным безразличием внимал лестивым речам и с истинной русской открытостью радостно принимал дорогие подарки. Дальнейший осмотр станции они проводили вместе. Начальник ее очень удивляло, что инспектор не проявлял ни малейшего внимания к инфраструктуре станции. Ни руководящие документы, ни соблюдение правил техники безопасности, ни работоспособность оборудования его попросту не интересовали. Гость, наплевав на восточное высокомерие, от души веселился. Нельзя сказать, что такое положение вещей руководителей станции не радовало. К несчастью, закончилось все очень скверно. На выходе из очередного казино, когда гость сопровождения толпы чиновников спускался по лестнице, радостно пересчитывая свой выигрыш, на него набросился какой-то мужчина, выхватил из рук инспектора потолстевший кошелек и, грубо столкнув его вниз, бросился на утек. Он уже давно следил за этой группой хорошо одетых весельчаков, сорящих деньгами, и выбрал подходящий момент для ограбления. Никого из хозяев базы он по неопытности своей не узнал. Расчет воришки был верен. Вместо того, чтобы ловить его, те принялись помогать потерпевшему. «Господи, какой ужас!» Заламывал руки начальник отдела снабжения, беспомощно топчась возле распластавшегося на полу инспектора. «Кошмар! Кошмар!» Метался между людьми начальник отдела противометеоретной защиты, цепляясь за рукава прохожих. да Неприятное происшествие...» Плегматично пожимал плечами начальник отдела чистоты и порядка, вызывая по коммуникатору медицинскую бригаду. При падении с лестницы чиновник сломал ногу. Впрочем, даже вынужденно посетив медицинский сектор, он не утратил своего благодушия. Воришка был пойман и соответствующим образом наказан. Деньги возвращены и повода обижаться на руководителя станции у него не было. Остаток дня он провел в постели. Вечером объявили о прибытии пассажирского транспорта и попросили освободить место в ангаре. Чиновник, вспомнив, где он оставил свой корабль, спешно начал готовиться к вылету. Ему помогли добраться до корабля, закованной в гипс ногой и костылями передвигаться самостоятельно он пока не мог. Прощание вышло быстрым. Ежекшен, валящийся с ног от усталости, хрипя осипшим от многочасовой болтовни голосом, сдавленно попрощался. Начальник станции в сердцах утирал слезу и махал платочком вслед закрывающимся люку. Руководители отделов неуверенно переминались позади. Начальник отдела чистоты и порядка, предчувствуя беду, всматривался в огромный монитор, висящий под потолком, на который транслировалась картинка с наружных камер, показывающих ближайшие окрестности станции. Там, среди мрачной пустоты космоса, к станции медленно приближалась маленькая искорка пассажирского корабля. Через некоторое время ревизор покинул станцию пересадки. Огромная неповоротливая туша пассажирского лайнера, исходя паром и тихо гудя, умастилась посреди ангара. Для нее пришлось освободить много места. Вокруг сразу засуетился обслуживающий персонал, очищая, заправляя, приводя в порядок. Подкатили трап. В помещение ангара, возбужденной гудя, покатилась шумная толпа встречающих. Вскоре объявили высадку пассажиров. Витольд Йоргенсторн, пригнувшись, чтобы не удариться головой о притолоку, вышел из люка и с отвращением оглядел зал. Его не встречали, хотя руководство станции было заранее предупреждено о его визите. Витольд Йоргенсторн спустился по трапу и, брезгливо расталкивая толпу, подошел к регистрационной стойке. Его не встречали, хотя он лично отправлял письмо к местному начальству. Витольд Йоргенсторн, помянув недобрым словом нерасторопность землян, недовольно заквакал и направился прямиком в кабинет начальника станции.